0: Välkomna tillbaka till Artpodden, ekologigruppens podcast som görs av mig Emma Holmberg. I dagens avsnitt fortsätter vi höstens tema på vatten, fiskar och fiskevård. Denna gång med fokus på arten Salmo salar. Med tanke på hur omåttligt populär denna fisk är att såväl äta som fiska så har jag bestämt mig för att göra två avsnitt om två väldigt olika typer av lax. I det här avsnittet kommer jag tillsammans med forskaren Stefan Palm att diskutera vild lax från Östersjön, medan nästa avsnitt kommer att handla om den odlade laxen i Norge. Stefan Palm, välkommen till Artpodden.
1: Tackar så mycket.
0: Jag tänkte börja med att fråga vad du har för relation till lax.
1: Ja du, jag jobbar med lax väldigt stor del av min arbetstid. Så att, eh, jag har en ganska stark professionell relation till, till arten som sådan. Eh, däremot är jag ingen laxfiskare som många andra som intresserar lax är då så, men jag har alltid fascinerats av, av laxens livshistoria och fascinerande vandringar och sådana saker. Jag har liksom alltid varit intresserad av vatten och fisk och, och sånt. Och, och då har, har ju laxen varit en del av det förstås.
0: Ja, Vill du berätta lite mer vad du jobbar med?
1: Ja, jag jobbar egentligen lite med två spår. Det huvudsakliga spåret handlar ju mycket om eh, att samla in data och göra analyser vad gäller Östersjölaxen. Och sen ge råd till de som bestämmer om till exempel hur mycket man ska fiska och så där, hur mycket klara bestånd. Det, det, det är mycket av min tid som går åt till det. Sen har jag, jag är ju forskare och jag har fortfarande forskning också. Min bakgrund är genetik så att jag har en del genetikprojekt som jag håller på med. Och då är det inte bara laxar, det är andra arter också.
0: Okej, okay, men eftersom det här är ett avsnitt om lax så tänker jag att vi tar vidare. Och jag skulle vilja reda ut en sak. För när man pratar om lax så kan man ju dels prata om laxfiskar. Vilket är en familj som laxen vi känner ingår i. Men kan du som är genetiker förklara laxens systematik?
1: Ja, laxen är ju i sig då en heterogen art så att säga. Det finns flera varianter av atlantisk lax. Och nu är det laxen som finns i Atlanten som jag menar. Och den finns på båda sidorna. Den finns i Europa och den finns i USA och Kanadas östkust. Och sen så finns den i Östersjön och den finns i en del stora sjöar och så finns den ute i Atlanten. Och eh, de här skiljer sig lite eller ganska mycket mellan Nordamerika och Europa. De har till och med olika antal kromosomer även om man betraktar det som stort sett samma art. Och även inom Europa så finns det tydliga genetiska skillnader mellan lax från till exempel Östersjön och eh, Resten av Atlanten och laxen uppe på Nordkalotten, Arktis, högt upp Kola, halvön och där den skiljer sig också. Och det här tror man har att göra med saker som hände under senaste istiden och kanske till och med tidigare än så. Då. Var de överlevde när, när det låg inlandsis över norra halvklotet och sen hur de återkoloniserade olika vattendrag.
0: Ja, för visst finns de även också i många stora sjöar, till exempel Bännen.
1: Ja, de finns eh, i Vänern, de finns i Ladoga, Onega. Det finns även en del mindre sjöar, i, åtminstone i Kanada vet jag. Och, eh, I Norge finns det till och med ett bestånd av lax som lever hela sitt liv i rinnande vatten. Mm -hmm. Högt upp i, i Namsen så finns det en, en småvuxen lax som aldrig ens går ut i en sjö eller i havet. Mm -hmm. Men det vanliga är ju att, att eh, lax går ut i... Havet eller en stor sjö och där äter den framförallt mest fisk och sen så blir den stor och så kommer den tillbaka för att leka.
0: Ja men vi kan ju backa lite där för livscykeln, hur ser den egentligen ut? Det är alltså inte så vanligt att man bara håller till i sjöar eller vattendrag utan man börjar kanske där men sen rör sig vidare ut mot havet. Kan du förklara?
1: Laxen föds alltid i något form av rinnande vatten och där så kläcks de våren och sen så blir de yngel. I början har de sin gulsäck och de lever på. Sen börjar de äta, de skapar revir, de konkurrerar om plats. Och sen beroende lite på var vi befinner oss, hur varmt det är vattnet till exempel. Hur mycket mat det finns så tar det olika lång tid innan de till slut är så stora att de får lust av andra. Och då genomgår en, en ganska stor fysiologisk förändring så att de blir silverblanka och de klarar av saltvatten. Och de, efter att ha stått hela sitt liv med huvudet mot strömmen så helt plötsligt vänder de om liksom och vandrar med strömmen ut mot havet.
0: Ungefär hur gamla är de då?
1: Ja, det kan variera eh, beroende på då, som sagt. Uppe i norra Sverige, där då, Norrlandsälvarna så är de 3-4 år eh, oftast när de vandrar ut. Eh, och i södra Sverige kan de vara oftast två år ibland till och med bara ett år gamla. Så det, det har att göra med hur snabbt de växer tror man. Mm.
0: Och det är då de kallas smolt, eller?
1: Ja, precis. Eftersom de blir så annorlunda i sitt utseende och beteende så har de fått ett eget namn. Så de kallas för smolt. Tidigare så, så är de kamouflagefärgade eh, så att de ska liksom kunna gömma sig bland stenar och sånt där. Och mot predatorer, mot andra arter som vill äta upp dem. Då kallas de för stirr. De har sådana kallade stirrfläckar på sidan som, som förmodligen är väl ett slags kamouflage då.
0: Märkliga namn. Stor ja. och smålt. Ja. ja. Okej, men sen då? då? Den vänder den. Simmar med medströms nu istället för mot Ja,
1: och så kommer den ut i havet. Och eh, där ska den då försöka hitta något att äta. Och undvika att bli uppäten. Det är, det är många som vill äta upp de här småten på vägen ut. Och de är ju fortfarande väldigt små. De är ju någonstans mellan ja, 10-15 cm de flesta och... Eh, det finns gäddor, det finns fåglar och det finns andra djur som vill ha dem. Men de kommer ut i havet och i början så äter de mycket samma sak som de gjorde uppe i vattendraget. Alltså smådjur, ytinsekter, små kräftdjur. Men sen ganska snart så börjar de äta små fisk. Framförallt strömmingsrekryter då, årets yngel av strömming sen vandrar de då, om vi tar nu Norrlandslaxarna som exempel här, så vandrar de söderut längs kusten och börjar som sagt äta fisk. Och de börjar växa, de växer ganska snabbt. Och sen så småningom efter ett halvår, ett år så, så befinner sig de allra flesta nere i södra delen av Östersjön och har då blivit flera decimeter långa. Och då kallas de ja, inom forskarsammanhang för postsmolt. Alltså de är inte smolt längre men de är inte heller vuxna. Och där... Ja, så fortsätter de att leva på fisk. Skarpsill, strömming, spigg framförallt. Tills de är lite, ja, det är lite olika då. En del, framförallt hanar kan vandra hem redan efter en vinter i havet. Då är de fortfarande ganska små då. Mm. Det där varierar lite från år till år och från elv till elv. Hur många sådana här tidiga hanar som kommer tillbaka. Men eh, annars stannar väl honorna, de stannar ofta minst två, tre år. Innan de vandrar tillbaka. Och laxen växer väldigt snabbt. Det är ju faktiskt en, en av våra mest snabbväxande fiskarter. Så att bara på några år i havet så har den kunnat bli över en meter lång. Då. Mm. Sen <gör> blir de könsmogna och vill vandra hem, och då som jag tror de flesta lyssnare känner till, så är ju laxen erkänt duktig på att hitta tillbaka till sin födelse mm. Och den använder. Förmodligen många olika sinnen för att hitta. Då. Det finns studier som tyder på att de använder jordmagnetism. Och när de kommer närmare elven så använder de lukt på vattnet. Och när de tar sig upp i elven kan de till och med använda synen på så för att orientera sig. Så att det finns exempel på att de, de kan komma tillbaka och leka i nästan samma fors som de är födda. Det stämmer ju inte alltid det här. Okay. Men, men i grova drag så de är väldigt duktiga på att vandra tillbaka.
0: Och hur långt har de vandrat då ungefär? Det gör jag inte att det skiljer sig åt men...
1: Ja det skiljer sig väldigt mycket åt. I Östersjön så vandrar laxen egentligen inte särskilt långt då. Även om vi kan tycka att det är långt från norr till söder så, så laxarna ute i Atlanten de kan ju vandra från till exempel svenska västkusten ända upp till mellan Island och Grönland. Och det, det är väldigt många hundra mil det. Mm. Sen simmar de ju runt dessutom under flera år då och letar mat innan de bestämmer sig för att simma tillbaka. Så att... Jag vet inte hur långt ett laxliv kan bli i kilometer. Det har faktiskt aldrig räknat på. Men det bör bli väldigt långt med tanke på mm. att de simmar väl oavbrutet mer eller mindre.
0: Och varför vill de tillbaka till samma ställe då?
1: Det är en bra fråga. Den rådande synen är väl att det finns en hel del fördelar med det. Alltså att det är inte till att börja med bara laxar som gör detta. Det förekommer faktiskt hos många andra arter också. Även om laxarna är liksom lite välkända på det här området. Kanske lite extrema på det. Men de är ju uppvuxna i en miljö som uppenbarligen är bra. Fungerar. Så att eh, på det sättet så finns det ju fördelar med att, att simma tillbaka. Mm. Sen så tror vi också, eller vet vi väl mer eller mindre också, att, att eftersom laxälvarna då inte är riktigt lika heller vad gäller miljö så, så blir det också så att laxarnas genetik anpassas på sikt efter den lokala miljön. Får något vad vi kallar för lokal Anpassning som gör att de är extra välanpassade till att växa upp i just sitt eget vattendrag, eller åtminstone i just den delen av, av landet. Sen är det inte alla som faktiskt återvänder hem heller, utan det är en liten andel som, som går upp i något annat vattendrag. Oftast blir det i något vattendrag som ligger i närheten av det födelseplatsen. Då då. Och det där tror man också är, är fördelaktigt därför det betyder att inte varenda laxel blir helt genetiskt isolerad från de andra älvarna utan att det förekommer ett visst utbyte av, av gener mellan dem. Då undviker man en del risker med för mycket innavel och dessutom så måste det ju vara på det sättet som arten sprider sig också och har spritt mm. sig. Annars skulle ju liksom inte laxen ha återkoloniserat de elvar som skapades efter att isen drog sig tillbaka.
0: Just det. Ja, det låter ju som ett väldigt bra knep att komma den innaven. Flytta sig i alla fall några Kilometer bort från den, den gamla släktfesten.
1: Ja, annars blir det liksom bara stora släkter i varenda by då, så att säga, eller varje hel.
0: <här> ja. okay. Men hur, För Det här påminner ju lite om öringens livscykel. Hur, hur skiljer de sig åt?
1: Ja, du har rätt i att de, de har ju väldigt mycket likheter. Och de anses också vara varandras närmaste släktingar. Även om de har varit olika arter förmodligen under flera miljoner år då. Mm. men eh, öringen beter sig ju i grova drag på precis samma sätt alltså att den är duktig på att eh, vandra och den är duktig på att återkomma till sin födelseplats eh, men den är samtidigt mycket mer flexibel, det finns öringar kan leva, of, mycket oftare än laxen kan leva hela sitt liv i rinnande vatten eller i väldigt små vatten, alltså det finns mycket öring som aldrig vandrar långt och som aldrig blir storvuxen för att den aldrig börjar äta fisk till exempel, samtidigt så Finns det också större flexibilitet så att i en större elv till exempel så kan du hitta öringar som lever hela livet i något litet biflöde. Andra som går ut i elven men aldrig går ut i havet. Och ytterligare andra som vandrar ut på kusten och blir stor, stora och kommer tillbaka några år senare. På samma plats. Liksom. De kan leka tillsammans med varandra också.
0: Just det. Det förekommer också att eh, lax och öring parar sig.
1: Ja, det gör det. Man brukar hitta nu, när man fick tillgång till framförallt genetiska metoder för några decennier sedan så, så började man ju se att det faktiskt förekom ibland att de två arterna korsade sig med varandra. Det verkar vara väldigt ovanligt i de flesta fall. Men ibland på vissa ställen så, så är det vanligare än på andra. Där vet vi väl fortfarande inte så jättemycket om exakt varför.
0: Okej, okay, men så... Om vi går tillbaka till laxens livscykel då. Nu har den, den har gått från stir till smolt. Se ut i havet eller i en stor sjö. För att växa upp, vända tillbaka, motström, simma tillbaka till det vattendrag som den föddes i. Ja. För att para sig. Ja. Och vad händer då när den parar sig? Hur går det till och vad händer därefter?
1: Ja, det är ju, går ju till så att de hanarna slåss till exempel om att få para sig med honorna Och honorna gräver gropar där de lägger sina ägg och hanarna befruktar dem med mjölke i gruset. då Det krävs att det finns rätt sorts grus för att de ska kunna leka bra och att avkomman ska ha hög överlevnad. Mm. Sen finns det en annan egenhet och det är att en del unga laxhanar. Alltså som fortfarande inte har blivit smalt. Kan bli könsmogna redan när de är en decimeter långa. Mm. Och de är ofta med där och försöker att leka ihop med de stora hannarna. Och de stora hannarna är väldigt aggressiva mot de här små hannarna. Då. Mm. Men det finns alltså genetiska studier som, som visar att, att de där små hannarna. Alltså de, de lyckas ju befrukta en andel av äggen. Så det är liksom en strategi som dagshanarna har att eh, det är väldigt riskfyllt att gå ut i havet för det är inte så många procent som kommer tillbaka efter hela livscykeln ut i havet så att det, finns, det kan finnas rent evolutionärt en poäng med att försöka leka redan när man är ung mm. samtidigt är det också riskabelt och det är klart att är du stor hanne så får du para flera honor och flera romkor så att det, det är någon slags avvägning mellan två strategier då Medan honorna, de, de har liksom ingenting på att tjäna på att bli könsbogna som små. För, för deras, ja, det vi brukar kalla för fitness i biologiska sammanhang. Alltså, och i det här fallet handlar det om hur många ungar man producerar kan man väl förenkla det med. Den beror ju på hur många ägg de lägger. Och honans antal ägg, det beror helt enkelt på hur stor hon är. Så att honan har väldigt mycket på att vinna att, att bli stor och vänta några år och sen komma tillbaka. Medan en liten hanne kan befrukta många romkorn även om den är liten. Mm. Det är ganska intressant. Det där förekommer hos öring också men inte riktigt lika uttalat.
0: Okej, okay, så man får välja det. Riskera att eh, bli uppäten eller på något sätt dödad på vägen ut till havet eller stanna kvar och ja. lite tanig och ta ja, det man kan.
1: Lite så. Och då det Tycks det som att liksom naturen har hittat någon balans där att det för artens fortlevnad så en viss andel att de beter sig på det här sättet. Det, det har visat sig fungera bra. Då, men men eh, inte att alla gör det. Eller att mm. ingen gör det.
2: Cool.
1: Sen är ju leken, själva leken, om vi tänker på de lite större laxarna så är det en väldigt... Eh, de blir, det tar ju enormt mycket energi och de får eh, skador och de blir utmärglade. Så att dödligheten efter leken är ju hög. Mm. Men hos vår art av lax så är den inte som hos... Laxarna i stilla havet som man kan se på tv där, där alla dör efter leken. Utan en viss andel av, av alltså de här våra laxar, de, de står kvar i elven eller börjar vandra nerströms och så småningom så. De som har överlevt, de, de tar sig ut i havet igen. Och de kan då återkomma och leka både en och flera gånger under sitt liv. Eh, om de inte då dör under leken eller blir uppfiskade eller uppätna så kan de alltså klara och leka flera gånger. Mm.
0: Men så i stilla havet då, laxen där, den, den dör efter sin första paning. Då ja. är, livets, det är livets slut liksom, ja. livets mål och livets slut.
1: Ja, det är det.
0: Vad är det som tar död på dem i paningen? Vad är det som är så skadligt? med och
1: Pratar du om, om stilla havslaxarna nu?
0: Ja, vi kan ju börja med stilla Stillahavsta som dör efter första gången. Men även de som tar skada här i Östersjön, vad är det som händer?
1: Ja, men... När det gäller stillhavslaxarna så tror jag det så att de har helt enkelt hittat en strategi att de sätter allt på ett kort. De liksom, allting går åt till att lyckas leka, producera könsceller och leka. Och sen finns det liksom ingenting kvar som gör att de, kan, de klarar inte att överleva helt enkelt. Exakt vad som händer i deras fysiologi, det, det kan jag faktiskt inte svara på. Men när det gäller våra laxar så, så är det väl mera det att de helt enkelt blir kraftigt de kan bli de kan bli skadade, de, får liksom, de kan få svampangrepp för att de har fått sår i huden eller för att de har blivit bitna eller, eller för att de bara har lekt, alltså grävt i gruset och såna saker. Mm. Så det är helt enkelt en oerhört stor ansträngning för dem som innebär att, att de är väldigt känsliga. Då brukar man kalla utlekta laxar ett vanligt namn, är kelt. Det kommer från engelska.
0: Men kelt som kjolen i Skottland?
1: Ja, fast Kilt heter väl den? Va? Kilt,
0: <laughs> ja.
1: Vi kan ju ta en liten historisk resumé vad gäller östersjölaxen. då så, så fanns det ju då lax i ja, säkert omkring 100 eller drygt vattendrag i Östersjön. Det är inte alltid helt säkert exakt. Inte alltid de historiska källorna är glasklara, men... Säg ett hundratal vattendragen till hela Östersjön. Och, eh, sen har ju då det hänt väldigt mycket saker. Då. Alltså vi har ju då påverkat miljön på många olika sätt som har gjort att, att tyvärr då har laxen försvunnit från många av de här vattendragen. Det är en kombination av saker. Alltså, här i Sverige så är det ju väldigt mycket att vi har byggt ut många stora Norrlandsälvar för vattenkraft till exempel. Då finns i sig lax kvar men bara i odlad form och inte i vild form längre idag. I södra Östersjön så har det varit mycket också, inte bara vattenkraft utan också vattenkvalitet, alltså övergödning, giftproblematik, årtfiske Det gäller alla bestånden också. Mm. Så att man kan väl säga att det här var, om vi går tillbaka till 1800-talet så fanns det väl så var det väl någon slags lite mer ursprungligt skick på laxbestånden. Sen under Första halvan av 1900-talet så började man att, och dels att bygga ut för vattenkraft. Flottning av timmer var en faktor som påverkade laxen väldigt, väldigt mycket. Alltså man, för att få ner timret från skogarna ut till kusten så, så har man ju alltså byggt om elvarna i enorm skala genom att flytta sten och grus. och, och så vidare. Och det här har ju då förstört många uppväxtområden för laxen så, som mm. gjorde att produktionen av lax sjönk. Sen kom de här riktigt stora vattenkraftshusbyggnaderna på mitten av 1900-talet när de flesta av de stora elvarna i Sverige och Finland byggdes ut. Och då ersatte man det man bedömde som mängden naturlig produktion tidigare då, med utsättning av odlad lax då, för att fortfarande ha kvar arten och kunna kompensera då för, för den skada man hade gjort på laxbestånden. Och den här odlingsverksamheten var ju väldigt framgångsrik så det började bli väldigt mycket odad lax ute i havet. Och eh, fisket tog en fart. Det kom bättre redskap, bättre båtar och eh, fisketrycket blev helt enkelt väldigt högt. Och det här blev en ännu större stress för, eller påverkan på de vilda laxbestånden så de minskade ännu mer. Eh, sen eh, fick laxen problem med hälsan också under senare då, under 70-80-talet. Och så att under 90-talet kan man väl säga så var det väl den absoluta botten för de vilda laxbestånden. Och då fanns det inte mycket vild lax kvar i Östersjön överhuvudtaget. Det var, det var så illa att man faktiskt började befara att många laxbestånd skulle kunna dö ut om man inte gjorde någonting radikalt. Men då gjorde man en hel del på internationell och politisk nivå så att man, man började och dels så började man att reglera fisket hårdare. Parallellt så började man att åtgärda älvmiljöerna och återställa skadorna från flottningsepoken för den var ju över då. Och sen hände det lite senare ytterligare så alltså lönsamheten i fisket blev inte lika hög, miljögifter i laxen blev uppmärksammat, så marknaden blev inte som den var. Och sen har vi sett en återgång sen sista ska vi säga, 20 åren där de vilda laxbestånden, åtminstone i norra Östersjön, nu har återhämtat sig till stor del. Inte helt, men, men de, vi har haft en positiv utveckling. Så det finns mycket mer lax idag än vad det gjorde på 90-talet, mycket mer.
0: Ja, det är ju väldigt kul att höra.
1: Men det gäller inte alla vattendrag och problemen är särskilt stora fortfarande nere i södra Östersjön. Där är det väl dels att... Fisken påverkas av fiske ute till havs men också att det finns lokala miljöproblem också i många vattendrag. Så alltså det är helt enkelt vattenkvalitet och, och det är dessutom varma somrar också som gör att det är ännu tuffare för laxen. Och, och en del tjuvfiske på vissa håll också. Och så så det, det, det är komplext att försöka komma man till rätta med det. Men, mm. men på det stora taget kan jag tycka att det, det har ju väldigt, varit väldigt positiv utveckling i alla fall.
0: Men vi är långt ifrån ändå. Om vi pratar om 1800-talet och situationen för lax i Östersjön.
1: Ja, då skulle man ju behöva plocka bort alla kraftverksdammar. Och, men det skulle ju få enorma konsekvenser för vår elproduktion. Så det, det,
0: ja, precis. Vi
2: det,
1: det tror jag inte vi kommer, men man får ju liksom, eller inte ens vill komma. Men, men det är ju eh, de elvar som finns måste vi ta hand om. Och, eh, Sen finns det fall där, där man absolut kan göra åtgärder för att hjälpa laxen att återkolonisera delar ovanför dammar och sådär också. Det är inte så att man alltid måste plocka bort en damm. Man kan också åtminstone återfå någonting genom att hjälpa fiskarna att vandra upp och ner förbi också.
0: Mm. Ja, men jag tänker vi kan väl gå igenom de, de största hoten gentemot ja, när vi fokuserar nu på Östersjölaxen i laxläget. Och vad, man, vad du som forskare förespråkar för typ av åtgärder för att komma till bot mot de här. Vi kan ju börja i kraftverken. Vill du reda göra? vad är det som egentligen påverkar laxen här? Vad händer med lax när, det, när man bygger ett vattenkraftverk i en el?
1: Det beror lite på var det står och hur det fungerar. Men, men de här Norrlandsälvarna som man totalt byggde ut, så att säga. kan ta Luleälven som exempel. Men där, där har man en damm bara någon, några mil från havet. Det finns egentligen inga lekområden alls och fisken har inga möjligheter att vandra. Liksom. Och där, där finns det, de elvarna har ingen potential om man inte gör något oerhört radikalt. Då. Samtidigt som de är vikt, väldigt viktiga för vår elproduktion. Då. Sen har vi ju då ett antal outbyggda elvar och de, de har ju ingen vattenkraftsproblematik alls. Sen har vi en del elvar med vilda laxbestånd som har påverkan av vattenkraft också. Där fisken... För att hitta lekområdena då måste ta sig förbi, inte alla kanske, men om de vill komma upp i de översta delarna så måste de ta sig förbi dammar. Där har man byggt fisktrappor eller så kallade fiskvägar som är ett litet sidoflöde med sten och grus och sånt. och Då är det ju viktigt att de där fungerar så som de är tänkta. Då. Det gör de inte alltid. Men Där händer väldigt mycket vad kunskap om hur man ska projektera och bygga sådana saker.
0: Okej, men de stora problemen vad gäller vattenkraft är i alla fall antingen att man då kapar hela vandringsvägen och gör det omöjligt för, för lax och annan vandrande fisk att ta sig förbi. Men, men även att man förändrar hela habitatet på andra sidan av Ja,
1: exakt. Av det blir, ju, det blir ju dammar och det blir stillastående vatten istället för rinnande vatten. Mm. Så att själva habitatet, även om fisken skulle man skulle fånga in dem och flytta dem över dammen eller någonting så har de liksom ingenstans att ta vägen. Oftast.
0: Mm. Och hur är det för dem, det smolt som väl har svett så har man för ett vattenkraftverk, att sen tar sig ut i havet igen?
1: Ja, där finns det också problem om det finns ett vattenkraftverk då, för då måste de hitta ut och många gånger så kan smolten vara så små att de kan passera genom... Turbinerna Och då beror det på hur stora och vilken typ av turbiner man har. Men, men dock, då är dödligheten mer eller mindre stor. Och när det gäller de här utlekta vuxna laxarna vi pratade om. Då är problemet ännu större. För de har ofta ingen väg alls att ta sig ut. Om de har ett eh, vattenkraftverk. Så att, eh, det, där finns det stora problem.
0: Mm. Och det man kan göra då är att alltså skapa vandringspassager. Laxtrappor, ja. lax laxtrappor, vad det kallas. Precis,
1: precis, men de är ofta... Bättre eller mer anpassade för uppströmsvandring? Problemet, mm -hmm. nu jobbar man mycket med de här frågorna. Men, men alltså, det är ett större problem att få fisken att ta sig igenom en liten sidofår eller någonting på vägen ner. För de måste hitta dit. På vägen, det är samma sak på vägen upp, de måste hitta också. Men, men hur gör man för att uh, få fisken att förstå vart den ska ta vägen när den kommer in i en stor älv? Och så ska den till vänster i ett litet, du ja. problematik tror jag.
0: Ja, det går att sätta upp en skylt liksom. Nej. Vänster. <laughs> Nej. Precis. Nej, okej. Okay. Ja, det är klurigt. Ja, men så vad tror du då? Vad gäller vattenkraft och vandringshinder? Är vi på rätt väg? Är det här en, en del i utvecklingen som ändå går framåt? Eller står vi still?
1: Nej, det tycker jag inte. Ja, det känns som att det händer mycket vad gäller både kunskap, hur man ska göra det kommer att bli väldigt mycket omprövningar av gamla vattendomar också de kommande åren. Det pågår processer på nationell nivå så att det finns ju mycket små kraftverk som, som kanske har stora konsekvenser för biologin men inte producerar så mycket el till exempel. De kanske man kan få bort i många fall. Då kan det göra stor miljönytta samtidigt som minskningen av, av så att säga, fossilfri el inte blir så stor. Då. Mm. Det finns ju en sån problematik också. Min känsla är att det händer väldigt mycket just nu. Men jag tror inte att liksom, det är inte de här största, mest producerande, elproducerande kraftverken så kommer att de kommer inte att försvinna för att återfå laxen. Jag kan inte tänka mig det. Jag tror inte att man politiskt kommer att vilja ha en sån utveckling.
0: Kan kan gå vidare till ja, men, ett annat hol som du har tagit upp, vilket är just från fiske. Då. Um, ja. hur, hur påverkas egentligen laxbeståndet av Ja, men olika typer av fiske. Man pratar ju om industrifiske och husbehov och sportfiske va?
1: Mm, precis. Det är många som fiskar lax och vill få fiska lax. Och det sker på olika sätt, på olika platser och med olika metoder av olika grupper av människor. Så det, vi kanske ska ta en liten runda igen här nu. Då. Så att mm. Den unga laxen, det är ingen som fiskar, varken vill eller får fiska. Men sen när den har... Något 60 cm så är den då tillåten att, att fiska. Och då, då befinner sig laxen nere i södra Östersjön. Då. Och där förekommer det ett eh, fiske ute till havs. Och då är det dels ett yrkesfiske. Numera är det Polen och Danmark som fiskar yrkesmässigt efter lax ute till, hav till havs. Då. Och då använder man eh, så kallade långlinor. Alltså ungefär som flytande långrevar som är agnade med eh, sill eller skarpsill. Eh, som man... Lägger ut ett havs. Förr och åren fram till 2008 så fiskade man mycket med så kallade drivgarn. Alltså nät som flöt strax under ytan. Som var väldigt effektiva på att fånga lax men problemet var att de fångade en väldigt massa annat också. En massa sjöfågel och, och tumlare och sådär. Så att de, de förbjöds på grund av det. Mm. Och då trodde väl många att nu kommer nog inte, det blir så mycket laxfiske längre. Men då tog det bara något år så började det här krokfisket att, att ta fart istället. På den tiden fiskade även andra länder lax kommersiellt ute till havs. Och Sverige hade ett laxfiske, Finland hade ett laxfiske, även Lettland tidigare. Men eh, nu är det bara Polen och Danmark. De har ett fiske i havet efter allt som finns där. Och lax finns och har alltid funnits utanför deras kust. Och eh, Då tycker de att det är naturligt att vi fiskar lax precis som vi fiskar torsk eller flundra eller sill.
0: Oavsett beståndet.
1: Ja. Ja. De fiskar ju på. Total blandning då av lax från olika älvar. Både odlade älvar och vilda älvar från i princip hela Östersjöområdet. Mm. Och det där är intressant eller komplicerat för då. För då är det en blandning av bestånd som ska fiskas upp. De modlade laxarna, det är liksom deras huvudpoäng. Mm. Och sen är det vilda laxar från små svaga bestånd som inte borde fiskas alls. Och sen är det från stora bestånd som numera må ganska bra där man kan, kan fiska uthålligt. Och de här kan man inte skilja åt utan man fiskar liksom på allting på en gång. Det kallar vi för ett blandbeståndsfiske. Sen är det inte bara yrkesfiskare som fiskar lax i södra Östersjön utan det förekommer även ett sportfiske efter lax. Då åker man ut med småbåtar och ägnar sig åt så kallad trolling. Man drar alltså sina beten efter båtarna och man har massa spön och så kör man långsamt. Och det där fisket är väldigt populärt har ökat kraftigt. Så det är svenskar och tyskar och danskar och polacker och alla möjliga som är ute och fiskar. Och de fiskar, det är samma problem där, de fiskar det som de får. Mm. Där finns det inga fiskekvoter som begränsar idag hur mycket de får fiska. Däremot har Sverige som enda land hittills bestämt att fiskar man med trolling får man inte behålla vilda laxar. Man måste släppa tillbaka dem. Men det har inte de andra länderna följt än så länge. Okej.
2: Okay.
0: Så det förekommer verkligen olika reglering på fisket i Östersjön?
1: Ja, det gör det. I havs så är det yrkesfisket som är reglerat framför allt idag. Sen när laxen börjar vandra hem då, så följer den ju då simma norrut och eh, förekommer laxfiske efter kusterna. Det förekommer fortfarande en del sånt här trollingfiske och sen lite längre upp svenska och finska sidan så finns det ett kustfiske, ett yrkesmässigt kustfiske då. Där man använder man stora bryscher kan man säga eller fällor. Där fisken leds in och sen så lyfter man upp hus, hus, fiskhuset och tömmer det. Och så finns det även, framförallt tidigare fanns det även ett icke-kommersiellt husbehovsfiske med fasta redskap på kusten. Men det har minskat kraftigt beroende på att man har ändrat regler och sånt. Och att det är fortfarande tillåtet men man får bara fiska när under vissa tider. Och de har blivit så att, att oftast så när de får sätta ut sina redskap så är, är det för sent och är redan fiskeperioden avslutad. Så att i praktiken har det minskat nu. Men det, det var mm. ganska stort tidigare också. Mm. Sen kommer fisken till elvarna och då i några av de odlade vattendragen finns det yrkesfisk även i själva älvmyndningen. Men i de vilda finns det inget yrkesfiske. Däremot finns det ju då ett sportfiske som ser lite olika ut beroende på älvar. Då, men det är mycket spöfiske från land eller från båtar. I Tornälven som är vår största laxäl, där finns det även ett visst nätfiske, och notfiske också och hovfiske efter lax mm. som är tillåtet under vissa dygn bara då för att liksom begränsa fisketrycket. Så det är många som vill låta en lax innan den har kommit fram till sin lekplats och lekt.
0: Ja, herregud. Menar, och det är här eh, man börjar undra. Vad finns det för siffror på hur många det är som laxar som faktiskt lyckas ta sig tillbaka?
1: Alltså, det varierar. Vi räknar vetenskapligt hur mycket lax som återvänder till en del elvar, Men det finns inte möjlighet eller pengar att göra det överallt. Och det finns också problem ibland att, att rent tekniskt räkna fisk. Det är inte så lätt som det kan låta kanske. <laughs> eh, I vissa vattendrag där laxen måste passera en fisktrappa, där sitter det ofta numera räknar, räknare som en slags tunnel som fisken simmar igenom där man har en kamera så att man ser vad det är för typ av fisk och vart den är på väg och hur lång mm. den är. Så. Men eh, ofta sitter ju de här räknarna inte vid mynningen utan de sitter ju bit upp i vattendraget. Så man, och finns det då lekområden nedströms så, så får man ju inte allfisk med där. Man får en, en, en slags an, liten andel eller liten eller stor andel av all fisk som går upp. Då.
0: Okay. Och hur stor ser den ut i relation till hur många som faktiskt ger sig av?
1: Ja, det är ju då så här att de flesta laxar kommer ju aldrig hem. Och det vi inte har pratat om så mycket hittills det är ju att det är inte bara fiske som gör att laxen inte kommer hem utan det är också naturliga dödligheter ute i havet. då. Framförallt verkar det som att väldigt mycket lax dör redan under första året, första vintern ute till havs när de fortfarande är ganska små. Nu, våra skattningar säger väl att kanske någonstans 15% procent av alla laxar fortfarande lever efter första vintern i havet. Så alltså 85% har dött. Då.
0: Oj. Eh,
1: och det där vet vi inte exakt vad det är. Hur mycket av dem som beror på att de blir uppätna eller att de svälter eller att det är andra orsaker. Men vad vi gör är att vi, vi räknar på vissa ställen hur mycket smolt som lämnar älvarna. Och sen har vi siffror på hur mycket som fiskas upp och sen har vi siffror på hur mycket som kommer tillbaka i vissa fall. Och då, det som fortfarande fattas i den ekvationen det, det måste ha försvunnit på något annat sätt. Då. Och då tolkar vi det som att det är naturlig dödlighet som vi kallar det för.
0: Okej, okay. så det handlar inte om att de fastnar i en turbin till ett vattenkraftverk eller fiskas upp utan Nej. då
1: jag om det som händer från det att de lämnar helven tills de kommer tillbaka igen. Då. Så det, mm. det, det är saker som har hänt ute till havs. Att de blir vätna inte...
0: av fågel. Ja, och...
1: ja eller att, kanske att de också svälter. Alltså, det kan nog vara en kombination av, ja det tror väl de flesta att det är en kombination av faktorer. Så att det är liksom saker som vi har svårt kanske att påverka, åtminstone på kort sikt som människor. Men fisket är ju lättare att styra. Men man ska vara ärlig och säga att, att största delen av dödligheten är inte fiske faktiskt i havet utan det är andra saker.
0: Ja, jag har också läst att östersjälaxen har drabbats av svampangrepp. Hur står det till på den fronten? Har man lyckats göra någonting åt det här? Eller, vad är det som, kan du berätta lite om den här svampen som angriper östersjälaxen?
1: Ja, det, det är någonting som då, jag, jag beskrev tidigare utvecklingen som positiv, men det här är ju någonting som är negativt och som, som är oroande och som har skett under senare år då. Det började väl egentligen 2014 i några älvar då att man såg att det var mycket fisk som fick svampangrepp när de hade vandrat upp i elvarna och betedde sig konstigt och dog och låg längs stränderna och luktade illa. Det verkar vara så att de kommer från havet med någonting som har påverkat deras hud. Alltså de har någon form av rådnader, hudskador. Och sen när de kommer upp i sötvatten då kan svampsporer börja gro där och då får de ett svampangrepp. Och då blir det som vitluddigt så att säga där de, där de får de här angreppen. Och när det här svampen väl har börjat då få fäste då är det kört. För då, då till slut vad som händer är att hela osmåsen, alltså saltbalansen hos fisken pajar så att de klarar inte att reglera den utan då dör de ganska snart. De hinner aldrig leka då. Alltså. Att lax får svamp är i för sig inget nytt. Det har, alltså jag pratade om utlekta laxar tidigare. Så, alltså fisk med skador i slämskikt och skinn och så. De kan få svamp. Då. Men, men här har de skador redan tidigt och kommer från havet. Och det tråkiga här är att vi inte vet orsaken till det här ännu, även om det forskas på det från olika håll. Det finns idéer om att det kan vara något form av virus kanske men det är ingen som har kunnat visa det än. Det finns andra idéer också. Men någonting är det som händer ute till havs av allt att döma. Och det är dessutom väldigt jäkande på så vis att det kommer och går. Så att det kan se, se väldigt illa ut i vissa elvar och vi har inte några indikationer nästan alls från andra. Det kan komma stort angrepp ett år och sen kan det vara nästan borta nästa år och sen kan det komma tillbaka. Det är mycket frågetecken här vill jag säga. Och tyvärr då är det ju så att så länge man inte vet vad egentligen det här handlar om så kan man inte göra så mycket heller. Eller mm. ingenting. Och även om vi skulle veta exakt vad det var så är det inte heller säkert att vi kan göra något. Åtminstone inte på kort sikt. Men de flesta verkar ändå tro att det har att göra med alltså vad laxen äter eller har för sig ute till havs. Så att det har någonting med Östersjöns miljö att göra. Men det är kanske inte bara är ett Östersjöproblem heller. För det, har, det finns även ute i Atlanten eh, numera. Det finns södra Norge, brittiska öarna. Den svenska västkusten. Så att det är väldigt mycket frågetecken. Men, men där det har drabbat laxen så har det verkligen drabbat den ordentligt. Sen kanske det är flera saker på en gång. För det finns en annan orosfaktor också. Det är att det finns även från ställen där man alltså märker fisk för att se hur många som lyckas ta sig förbi fisktrappor. Så, så har man även märkt mycket fisk som inte har några sådana här hudskador och till skillnad mot tidigare så beter de här laxarna numera väldigt konstigt. De verkar vara orkeslösa, alltså de dör inte. Men de vandrar inte mer än en kort bit och sen står de där och sen så småningom så går de ut ur elven. Om det här är liksom två sidor av samma mynt eller två olika problem det vet vi inte heller. Alltså orkeslös fisk respektive hudskador. Men det drabbar inte jämt, inte alla elvar, inte varje år. Så att det är väldigt svårt att greppa tycker jag. Vi har också väldigt dåliga data på hur stor andel av bestånden i de här aktuella fallen som egentligen har drabbats. Det är inte så lätt att ta reda på. Vi får väl se. Jag hoppas ju att vi kommer att förstå mer om vad det här handlar om framöver.
0: Men som jag förstod det rätt då, när en lax har parat sig, den här smolten som beger sig ut då till, till havet. Av de som når havet kommer endast 15% tillbaka till sin ja. älve.
1: Nej, det var, det var kanske lite förenklat. 15 procent överlever första året. Sen okay. börjar man att fiska på dem och då försvinner det ytterligare en andel. Och sen är det även så att en del vuxen dags också dör. Till exempel blir uppätna av sälar eller får sjukdomar. Mm. Så att eh, i slutändan så är det väl kanske, ja, ja nu ska jag vara försiktig med att säga en siffra här. Men grovt då, mellan 5-10 procent högst. 5 procent kanske som kommer tillbaka till älvmynningen. Av alla smolt. Jag skulle gissa att det är någonstans där. Mm. Och sen så finns det ju då de som fiskas upp även i älven. Då, så att. Har du ett vattendrag där fisken eh, leker ovanför ett kraftverksdamm. Då blir ju mängden smolt som tar sig levande ut i havet lägre än vad den hade blivit om du inte hade turbiner som slog ihjäl en andel av fisken. Och så har du problematik med de här utlekta laxarna som också har svårt att ta sig levande ut igen i havet. Då.
0: Just det. Så då blir siffran ännu lägre. Ja. Mm. ja. Det är inga höga siffror. Det är inte en jättebra... Man skulle inte liksom betta massa pengar på en lax att den ska ta sig tillbaka.
1: Nej, det skulle man inte göra. Men samtidigt så ser det ju faktiskt ofta ut så här i naturen att flesta som föds blir inte så gamla. Det gäller ju taljoxar och rådjur och allt möjligt. Va? De mm. Dödligheterna är väldigt höga i naturen. Så att... Mm. Det ska man tänka lite på också. Ja, visst.
0: Ett sätt att försöka sätta siffror på hur mycket unglax det har producerats i olika vattendrag är med hjälp av elfiske. Elfiske utförs i vattendrag varenda år på ett varierande antal olika platser. Vilket gör det möjligt att se trender i hur mycket laxfiskar som har lyckats med sin reproduktion- i slutet av augusti åkte jag ner till Lund och mötte där upp min kollega Bengt som jobbar på Skånekontoret efter att han hade varit ute och elfiskat på uppdrag åt vattenrådet i år. Han visade mig utrustningen och försökte förklara hur det går till när man elfiskar.
2: Den som fiskar tar då i igen hoven i den andra handen. Här är strömknappen då, så man ner det här vattnet och sen trycker man in strömknappen en till sen drar man den här staven in mot hoven så här. Och fångar upp fiskarna här. Så du ser att det är en väldigt grund vi har här. Och det är för att det är mest små fiskar man får. Så att de är lätta att ta upp.
0: Och då är det den som har elisen
2: Ja, det är anoden. Och den
0: lockar du in små fiskar som du sedan plockar upp med den här
2: hov. Ja, precis. När, när, den, när strömmen slås på där och bildas det ett magnetfält runt den. Som gör att... Uh, Ja, det påverkar fiskarnas muskler på något sätt så att de ja, simmar mot anålen helt enkelt. Och så drar man den mot hoven hela tiden så. Och så kommer man upp dem där. Det drivs då med, med växelström. Men i den här omvandlas växelströmmen till likström. Och här kan man ställa in vilken spänning man vill ha. Från 200 till 600 volt. Eh, och det hänger lite på vattendraget, hur det ser ut och vilken konduktivitet det är i vattnet och så. Mm. Men de flesta skånska vattendrag, där kan vi köra på rätt låg spänning. Vi brukar ha det lägsta. Mm.
0: Okay. Och det som händer då, ni skickar ut då likström. Eh, ja. Vad är det som händer
2: då? Eh, ja, då ligger den här flätan, som vi kallar det, katoden och den ligger ner i vattnet. Mm. Och sen när man stoppar ner anoden och står på strömmen, då får man ju en, en sluten strömkrets med hjälp av vattnet då. Mm. Och då bildas ett magnetfält runt anoden som gör att fiskarnas muskler påverkas så att de dras mot anoden. Sen. Så de dras så, mot anoden, eller hur? Ja, ja man, det är, man kan se det alltså. De försöker ibland. Är det större fiskar så kan de liksom simma förbi och hoppa och ja. sådär. Men är det mindre fiskar så ser man liksom att de kan liksom inte... Nej, det Nej, de kan inte göra det. De bara följer med mot då liksom.
0: Men de blir inte skadade på något sätt?
2: På Nej, man, alltså, du ser den här anoden här. Är det är ju plasthölje eh, på liksom. Eller ja, en sån här ja. plastslinga så att de inte ska komma i direkt kontakt med, med metallen där då. Ja.
0: Så det är som att de lite liksom, nästan svimmar av en stund och följer med?
2: Ja, det kan man säga. Ja. Mm.
0: Men de, de är med i huvudet eller hur? Det, där? Alltså, det
2: vet jag inte jag har, jag har aldrig varit inne i en fiskshuvud Men ja Nej men det är mer fysiskt Så att de inte kan De bara följer med liksom mm.
0: Tack för det besöket Och förklaringen Bengt Nu tillbaka till Stefan du har ju nämnt det tidigare att man odlar lax för att sätta ut i där vattenkraftverk har byggts ut som en kompensation för att förstöra livsmiljöer och för, eh, för att öka fiskemöjligheten också ute till havs. Men hur funkar det med sån här kompensationsodling av fisk för utsättning? Är det en lösning på att man minskat bestånd eller tillkommer det andra problem? Hur påverkas ja. det till exempel vildlaxens gener ifall det blandas med den odlade laxens?
1: Absolut ingen problemfri lösning eh, eller långsiktigt hållbar tycker jag. Alltså det är lite av konstgjord andning. Bättre än att inte göra någonting kan man tycka ju, på ett sätt. Men problemen är ju att det blir ju väldigt konstgjort så vida, att det är människan som bestämmer vilka fiskar som ska bli föräldrar. Vi bestämmer till och med vem som ska para sig med vem. Vi har en odling då där syftet är att så många av äggen ska bli smolt så småningom som möjligt så överlevnaden blir väldigt hög jämfört med naturen. Väldigt mycket högre och då sätts en hel del sådana här naturliga urvalsprocesser ur spel. Sen simmar laxen ut i havet och där utsätts den för naturen och fiske så kommer den tillbaka. Så att det finns flera orsaker till varför en odlad laxpopulation på sikt kommer att förändras genetiskt. Alltså det är inte så många föräldrar som det hade varit i den outbyggda elven som överhuvudtaget får vara med och göra ungar. Och det är människan är med och mer eller mindre avsiktligt eller oavsiktligt väljer vilka som ska stå för reproduktionen. Och sen är det helt andra selektiva processer då som påverkar vad som, är. Alltså vad som är positivt i en laxodling på individnivå kan vara negativt ute i naturen till exempel. Att vara oskygg kan vara väldigt fördelaktigt i en odling för då hinner du kanske äta mera mat och bli större. Men i naturen kan det vara livsfarligt för då blir du uppätten av en gädda eller någonting sånt. Sen kommer ju de odlade laxarna tillbaka. I Sverige så gör vi så att vi tar nya avundsfiska varje år. Vi har, man har fällor med älvmynningarna. Då får man in, även en del lax som, från andra älvar då, som man inte kan se skillnad på. Så att man har, korsar in kanske lite fler gener än vad naturen hade gjort. Då, så att säga. Sen finns det studier som tyder på att de odlade laxarna inte är riktigt lika bra på att hitta hem som de vilda laxarna är. Så att frågan är att de då simmar upp i vilda älvar. Det gör de, det vet vi. Nu räcker det för inte att de simmar upp, de måste ju leka också. Och det gör de sannolikt också, men vi har väldigt dåligt med siffror på hur ofta och var och hur det här sker. Men när det sker så förväntar vi oss att, att den vilda laxen då, ungarna då, inte är lika välanpassade som vilda laxungar är. Om de har en, en odlad förälder så kommer de ha kanske lite svårare att överleva sen. Och så blir skillnaderna mellan olika, de genetiska skillnaderna mellan olika älvar kan bli mindre och mindre då. Men det är fortfarande mycket vi inte vet om hur, alltså att, att det är ett, ett hot och ett problem, det tycker jag inte det råder någon tvekan om. Men däremot så när det gäller att sätta siffror på hur stort problemet är, var och när, där är vi fortfarande mycket som vi inte vet. en del de vill jämföra våra kompensationsodade laxar direkt med de här norska kassodade laxarna för de är ett stort hot och problem mot den vilda laxen i Norge till exempel. När de rymmer, de smittar ner dem med parasiter och de rymmer och de... Men den jämförelsen är inte riktigt korrekt tycker jag, därför att de är avladda under många generationer väldigt hårt mot vissa egenskaper. De består av en avsiktlig blandning av väldigt många massa olika stammar och de är aldrig utsatta för någon naturlig process så den, det går inte bara direkt Även om det är samma typ av hot och problem så kan man inte direkt säga att det är lika stort problem som, som med de här kassodlade fiskarna som, som rymmer då i förfärande antal ibland.
0: Ja, och som sagt, i nästa avsnitt om Artpodden kommer vi att fördjupa oss ännu mer i frågan om norsk laxodlingspåverkan på villax och ekosystemet till havs. Fram tills dess fortsätter vi med fokus på Östersjölaxen och som en sista fråga bad jag Stefan att säga om framtiden. Kommer vi någonsin att kunna äta lax från Östersjön igen? Och kommer den förlora sina höga kalter av dioxiner som gör den mer eller mindre oätlig idag?
1: Ja, alltså Livsmedelsverket avråder ju från... Och gränsvärdenas ligger ju över internationella gränser. Så, men, men samtidigt så, så, vad jag förstår, så sjunker ju halterna av dioxiner och PCB och sånt i, i feta fiskar i Östersjön. Fast det går väldigt långsamt. Mm. Så... Har vi tur så fortsätter den här utvecklingen så att eh, lax och annan fetfisk från Östersjön blir mer och mer så att säga, lämplig föda för människor framöver. Den beror det ju på då till exempel hur gammal du är och vad du har för kön och sånt där, hur, hur farligt det är. Så är du, är du eh, lite äldre som jag då, då är det inte riktigt lika problematiskt som om du är barn eller, eller ung kvinna i fertil ålder till exempel. Nej,
0: precis. Eh, nej, jag har ju lärt mig att jag inte ska äta det då. Ja. som ung kvinna som vill, kanske vill ha barn när man har framtiden. Det går ju bort.
1: Så här, eh, miljögiltet har ju en tendens då tyvärr att ackumuleras högt i näringskedjorna hos, hos toppredatorer då, som ja, laxar och även havsörnar och sälar och sådär. Och människor då? Och människor.
0: Det var allt för idag men missa för guds skull inte nästa avsnitt då jag intervjuar sportfiskeprofilen, aktivisten och numera världskändisen Mikael Fredin om odlad lax. Ha det fint tills dess och följ gärna Artpodden på Instagram för mer information om kommande avsnitt. Hej då!